0: ¿Estás en una situación donde quieres vivir la vida de tus sueños, pero el miedo te paraliza? Pues no eres la única persona que le sucede. La principal razón de que las personas no pueden experimentar o vivir la vida como la desean es el miedo. Las personas tienen miedo al fracaso, miedo al cambio, miedo a la incertidumbre, miedo a perder algo, miedo a perder a alguien, etc. Así que en este episodio voy a hablar acerca de una técnica poderosa que si la aplica, te va a ayudar a romper ese miedo de una vez por todas para que puedas vivir la vida que deseas. Bienvenidos al podcast Alcanza Tus Sueños con Elvis de Beuces, donde recibirás las mejores herramientas para crear la vida de tus sueños. Una vida abundante, próspera, con plenitud, pasión, libertad financiera y que puedas vivir en tus propios términos. Y ahora por ustedes, Elvis de Beuses. A lo mejor ya has escuchado sobre este punto, pero hace unos dos años yo decidí escribir el libro Cómo Vencer el Miedo. Y... Gracias a Dios se ha convertido en un bestseller hasta el momento. Y empezando mi libro, yo hablo acerca de ciertas condiciones que tienen que darse para uno poder romper sus miedos. Y una de ellas es que tenemos que estar hartos de la situación. Si no se da esa condición, las probabilidades de ser exitoso rompiendo el miedo realmente son muy pocas. El hecho es que tenemos que llegar a un punto donde definitivamente estamos hartos de la situación. Como se dice popularmente, llegue al llegadero. Tenemos que llegar a esa posición, a esa situación donde no queremos tolerar más la situación y de una vez por todas queremos superar el miedo y estamos dispuestos a pagar el precio que sea por superarlo. Y es muy, muy, muy importante que esa condición se dé, porque he visto a muchas personas que tratan de superar sus miedos, pero si, esa, si no están en ese punto, si no están hartos de la situación, empiezan con cierta motivación. Sí, voy a hacer esto, voy a hacer aquello para superar mi miedo, lo voy a romper, voy a salir de la parálisis. Y empiezan con entusiasmo, pero cuando empieza el proceso, que por lo general es un poco incómodo, se quedan sin ánimo, se quedan sin fuerza, sin energía, sin la potencia suficiente para terminar de hacer la tarea y el miedo al final los vence. Y voy a explicar este fenómeno con una analogía que parte de cuando yo estaba haciendo el curso de piloto privado, el instructor siempre le hace a los pilotos hacer la maniobra que se llama stall o caída en pérdida. Esta maniobra consiste en poner al avión en la mínima potencia posible para mantener un vuelo nivelado. El avión está volando a una velocidad bien baja, mínima potencia y de pronto el instructor te pide subir el avión, levantar la nariz para tratar de que el avión suba. Obviamente el avión al principio lo empieza a hacer, pero como no tiene la suficiente potencia, inmediatamente empieza a caer en caída libre. Y eso se hace para básicamente crear un reflejo de cuál va a ser la respuesta de uno en esa situación, del piloto en esa situación. Tiene que ser una respuesta automática y por eso se practica tantas veces esa maniobra. Pues hago la analogía porque esto se parece muchísimo a lo que sucede a las personas cuando tratan de romper esos miedos sin estar en ese punto. Empezamos, como ya le dije, con entusiasmo, pero como no está la energía, la potencia suficiente, entonces lamentablemente caemos y ahí muere todo el proceso. Si no estás en ese punto, si no has llegado al llegadero, vas a necesitar una gran cantidad de energía para romper el miedo de una vez por todas. Entonces vamos a hablar acerca de qué podemos hacer al respecto. Pues esta técnica tiene tres pasos, tres pasos sencillos que podemos aplicar para lograr ese objetivo. El paso primero es que tenemos que elaborar un inventario de las frustraciones que estamos experimentando por no poder romper nuestros miedos. Te puedo garantizar algo. Si estás, si el miedo te está paralizando en tu vida en este momento, estás experimentando frustración. Así que lo primero es elaborar ese inventario y ya voy a explicar por qué. El segundo paso que vamos a hacer es poner una fecha en el calendario. Si tomar el calendario, tu teléfono, cualquier calendario, tu agenda, la que tengas, y colocar una fecha donde vamos a ir a enfrentar el miedo. Ahora, ¿por qué es importante determinar una fecha? Ya como lo expliqué en el libro, para romper el miedo hay que tener una estructura, hay que darle estructura al proceso. Muchas veces la persona dice, bueno, sí yo debería romper el miedo, bueno, sí yo debería hacerlo de una vez por todas, debo dar ese paso. Bueno, sí yo debería hacer esto, aquello y todo ese debería suena muy bonito. Pero la verdad es que si no ponemos una fecha, nos vamos a quedar pensando en ese deberíamos y nunca vamos a dar el paso de romper realmente ese miedo. La vida se nos puede pasar, los años pueden pasar y sencillamente nos podemos dar cuenta cuando ya es demasiado tarde. Así que para que eso no se dé, para que no nos quedemos en el debería, tenemos que poner una fecha en el calendario y tenemos que comprometernos sencillamente a mirar al miedo en la cara ese día a esa hora. Y número tres, lo que vamos a hacer es que en el día, en esa fecha y esa hora que hemos decidido que vamos a romper la parálisis, vamos a amplificar la frustración que hemos experimentado. Así que en resumen, paso número uno es elaborar un inventario de nuestras frustraciones. Paso número dos, establecer una fecha y hora cuando vamos a enfrentar el miedo. Paso número tres, amplificar esa frustración justo antes de enfrentar el miedo. Así que lo primero que vas a hacer es crear un archivo en tu teléfono móvil que le puedes dar cualquier nombre, frustración, enfrentar el miedo. Y allí lo que vamos a hacer es que cada vez que experimentes una frustración como resultado de no tomar acción, como resultado del miedo, la vas a escribir ahí, la vas a documentar en ese archivo. Ahora bien, ¿por qué necesitamos hacer esto? Porque en el momento que estamos experimentando la situación que nos causa frustración, sentimos dolor, sentimos incomodidad, sentimos desánimo y muchas otras sensaciones o emociones desagradables. Pero el problema es que luego se nos olvida y vamos a necesitar esa frustración para poder romper nuestro miedo. La frustración y las rabias son emociones que la mayoría de las personas evitamos, pero realmente hay dos cosas que podemos hacer con ellas. Número uno, la podemos acumular, ¿verdad? Y si seguimos experimentando situaciones en nuestra vida que nos causan frustración, nos causan rabia, podemos crear un hábito, podemos crear un círculo vicioso que puede llevarnos a que ese estado mental, esa condición, esa emoción se vuelva nuestra, nuestro estado normal. Probablemente habrás visto a personas que todo el día se la pasan gruñendo, que todo el día están molestas, están frustradas. Es probablemente el resultado de esa acumulación de frustración. Lo otro que podemos hacer es utilizar esa energía a nuestro favor. La rabia, la frustración tienen una potencia, una intensidad que si la utilizamos, si sabemos cómo canalizarla, nos puede ayudar a romper esos patrones de miedo. Ahora bien, voy a ilustrar esto con, con un ejemplo. Supongamos que una persona, su sueño es tener su propio negocio, ser independiente, no trabajar para nadie, etcétera. Eso es lo que realmente esa persona está deseando en su vida, pero el miedo le paraliza. A lo mejor esa persona tiene miedo al fracaso, tiene miedo de que al empezar esa idea para independizarse no funciona y vaya a haber muchas consecuencias negativas al no funcionar, de que vaya a perder cosas, perder la estabilidad, perder la casa, terminar en la calle, que la esposa lo deje, muchas cosas. El miedo nos puede llevar en muchas direcciones muchas situaciones que, que no son reales, pero que obviamente nos paralizan. Así que si ese es tu caso, cada vez que experimentes una frustración por no ir en búsqueda de lo que quieres, empieza a escribirla en ese archivo. Supongamos que, por ejemplo, si no te independizas y tienes un trabajo que realmente no te llena, que no te gusta, y tu jefe te manda a hacer una tarea a la cual tú no le ves lógica, no tiene ningún sentido vas a experimentar frustración porque vas a sentir que estás perdiendo tu tiempo en algo que realmente no tiene valor, haciendo tareas que son inútiles, que no te llenan, que no te satisfacen. Pues bien, si ese es el caso, anota esa situación que experimentaste. Si otro día en ese mismo trabajo te iban a dar un aumento y no te dan el aumento o te dan un aumento que no era lo que tú esperabas o lo que tú piensas que te mereces, nuevamente vas a experimentar frustración y una vez más, agarra tu inventario, tu archivo, tu agenda, donde quiera que estés llevando el inventario y vas nuevamente a anotar esa situación. Si, por ejemplo, el fin de semana tuviste una situación familiar donde necesitabas dinero para una emergencia y no tuviste suficiente dinero porque no te pagan lo suficiente en el trabajo, estás experimentando la frustración nuevamente, ve y pon esa situación que te ocurrió en tu inventario. Mientras más cosas añadas a tu inventario, mejor te va a funcionar este ejercicio. Otro ejemplo típico de esto son las personas que están en una relación que no funciona. Están en una relación, están ahí y saben que la relación no va a ninguna parte, pero muchas veces tienen miedo a estar solos o tienen miedo de qué va a suceder si termino con esta persona, el dolor que voy a pasar temporalmente y deciden muchas veces hasta tener que lidiar con abuso por aquel dicho popular que dice, bueno, más vale malo conocido que bueno por conocer. Pueden ser muchas las condiciones en nuestras vidas donde tendemos a conformarnos con menos de lo que podemos tener. Y nuevamente, si estás en ese tipo de relación, también vas a experimentar frustración cuando no te valoran, cuando no te respetan. Todas esas situaciones pequeñas del día a día, se van acumulando y van generando esa frustración. Empieza a notar esas situaciones donde a lo mejor la persona te prometió algo que no cumplió, etc. Lo segundo entonces que vamos a hacer es poner una fecha en el calendario en la cual vamos a enfrentar nuestro miedo. No tenemos necesariamente que ir. Al punto extremo, por ejemplo, el caso que estábamos hablando de la persona que no está satisfecho con su trabajo, no necesariamente ese día lo que vamos a poner en la agenda es el día de la renuncia, pero sí podemos empezar con algo que podemos manejar. Podemos empezar poniendo como fecha en el calendario, bueno, me voy a reunir el viernes o el sábado que viene con un abogado para que me diga cómo puedo empezar a estructurar legalmente la empresa que quiero abrir. Lo ideal para empezar a romper la parálisis es determinar una actividad que podamos hacer que empiece a generar esa inercia. Por ejemplo, a lo mejor si te da miedo hablar en público, puedes decir, bueno, me voy a inscribir en una asociación como Toastmaster, que es una asociación que enseña a personas a hablar en público, o me voy a meter en clases de teatro, de improvisación, etc. Ese día que puse en la agenda voy a ir y me voy a inscribir en ese grupo. Así que nuevamente la idea es decidir tomar una acción y ponerla en el calendario. ¿Qué día y a qué hora vas a mirar al miedo en la cara? El tercer paso es amplificar la frustración el día que vamos a tomar acción. Es probable que si ya entonces determinaste la acción, ya dijiste, bueno, ese día voy a ir a hablar con el abogado o ese día voy a ir a hablar en público. Pagaste la inscripción, etcétera. Llegó la hora lo que sucede generalmente es que a medida de que se acerca la fecha, de que se acerca el momento, el miedo empieza a crecer, se empieza a ser más grande, más grande y nos empieza a afectar. Hasta que ya cuando se acerca el momento en que tenemos que verle la cara al miedo, el miedo nos puede paralizar y entonces decimos, bueno, realmente no es tan importante esa cita con el abogado o ah no realmente estoy muy cansado, no voy a ir a esa clase de improvisación. Y muchas condiciones empiezan a surgir que nos convencen de alguna manera de no tomar acción. Lo que vamos a hacer entonces el día que vamos a enfrentar el miedo es que vamos a utilizar la misma frustración que hemos estado experimentando. Vamos a tomar el inventario y vamos a repasar esa lista caso por caso, cada uno. Vamos a revisar cada situación y vamos a sentir nuevamente la frustración que sentimos en cada momento. La vamos incluso a hacer más grande. En el momento que estemos sintiendo esa frustración, piensa lo que tengas que pensar. Dite a ti mismo, a ti misma, lo que te tengas que decir para aumentar ese sentimiento de frustración que estás experimentando, que estás reviviendo. Aumenta la intensidad de la frustración y trae cualquier imagen que tú necesitas traer a tu mente que te va a ayudar a incrementar ese sentimiento. En ese momento, con toda la energía de la frustración acumulada, te aseguro que vas a poder dar el paso, vas a poder enfrentar esa situación que en condiciones normales no puedes hacer. El dolor de enfrentar el miedo siempre ha estado ahí. La preocupación siempre ha estado ahí. Pero lo que estamos haciendo con este ejercicio es que estamos creando una condición que es aún más dolorosa que la idea de enfrentar el miedo. Es decir, de alguna manera nos estamos poniendo entre la espada y la pared. Y el equivalente también sucede en las relaciones. ¿Cuántas veces no vemos a alguien que no se ha atrevido a dar el paso? Pero un día algo sucede que le genera tanta rabia, tanta frustración a la persona que la manda para allá donde ustedes saben. Así que esa es la idea del ejercicio. Te deseo la mejor de las suertes enfrentando y superando ese miedo. Y si, bueno, si quieres saber más acerca de otras técnicas, otras estrategias, si quieres ir más a fondo, pues obviamente te puedo sugerir que obtengas el libro y tienes varias estrategias que puedes aplicar. Pero esta sola, bien hecha, bien aplicada, debe ser suficiente para ayudarte a romper esas barreras. Como siempre te invito a suscribirte a mi podcast si no lo has hecho, ya que de esta manera te vas a enterar cuando haya hecho una nueva publicación que te pueda ayudar a vivir la vida de tus sueños. Y si me puedes dejar una opinión en cualquier plataforma que estés escuchando, si es en iTunes acerca del podcast, eso va a ayudar a que otras personas también puedan tener acceso a esta información. Gracias por haber escuchado el podcast Alcanza Tus Sueños con Elvis de Beuses en alcanzatusueños.com. Recuerda suscribirte al podcast donde podrás recibir las mejores herramientas para que vivas la vida de tus sueños.